0: Hey papa Qu'est-ce qu'ils font ici tous ces gens
1: Mais je te l'ai dit, c'est un événement populaire, une course de caisse à savon. Les
0: et Dartif compagnie, apparez-vous, il est goût du volant qui Viens Jean-Edouard Edouard, allons-nous en disant Les caisses de Gaston
2: sont de retour le 24 juin 2023 à Colombelle Un événement pour les fous furieux et pour les familles parfaites D'ici là, suivez nos aventures à la radio sur la route des Gastons.
0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien en direct sur l'émission Sur la route des Gastons sur Radio Phoenix, émission proposée par les bénévoles des Caisses de Gaston, association qui, comme vous venez de l'entendre, dans le générique, organise une course de caisses à savon le 24 juin 2023.
3: Et aujourd'hui, dans cette émission, nous avons décidé de traiter d'une thématique qui soulève bien des fantasmes. Nous allons vous envoyer en l'air, et je dirais même au 7e ciel.
4: Ouh.
0: <rire> Et oui, effectivement, nous allons lever les yeux au ciel pour nous intéresser à ce qu'il se passe au-dessus de nos têtes. Le thème du jour, c'est l'espace.
3: Allez, je vous propose que l'on démarre par un petit tour de table en guise de sommaire pour préparer nos auditeurs et auditrices à ce qu'ils vont entendre durant cette heure d'émission.
0: Alors, éventuellement, je vous propose de commencer par Antoine. De quoi Qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette émission
5: Bah écoute, moi j'ai préparé un petit blind test, et, euh, cette fois en solo, Parce <rire> que Julien est occupé à euh, d'autres occupations. Donc, euh, ah ouais, bon,
6: d'accord. Ouais,
0: j'ai
5: pris la tâche seule là, c'est toi.
0: Ok, très bien. bien. Donc euh, blind test pour Antoine, pense
6: bien à parler devant ton micro. Julien, toi, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Eh ben, nous, on va faire Une interview avec Stéphane qui est ici présent avec nous et ensuite euh, une petite envolée lyrique de ma part. <rire> <rire> et bah écoute, on attend ça
0: avec impatience et pour terminer, nous avons la personne qui a poussé vraiment largement ce sujet. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Voilà tout à ce fait. soir, Boris. Alors, toi, je crois que tu as bien préparé ton sujet. Exactement, j'ai bien
1: préparé le sujet et on va se pencher sur les petits hommes verts. Et eh bien, et pas que, je crois. Et pas que, il y, y a que. un quiz un peu lunaire aussi. Et eh ben bah super. Et <rire> eh
0: ben, bah, je vous propose de commencer par un petit, une petite virgule. Allez, c'est parti.
1: Ok. Donc, Speech, l'espace, c'est cool. Pourquoi c'est cool euh, j'ai, pris, j'ai décidé de prendre... Euh... Comme, euh, pour vous raconter cette petite histoire, un, un petit garçon qui s'appelle Thomas. Thomas veut rendre <rire> visite à ses parents. Thomas vit à Caen, il fait beau, et il souhaiterait aller voir ses parents. Il regarde la météo, euh, parce que ses parents habitent dans l'Orne, il fait pas toujours très beau dans l'Orne. Du coup, il regarde la météo, <rire> grâce au satellite. Et euh, du coup, il fait beau, il est content. Il appelle ses parents avant pour savoir s'ils sont là, et il arrive à les appeler, grâce à son téléphone...
0: Satellite. Satellite.
1: Ensuite, ils sont là. Bonne nouvelle. Pour <rire> éviter les bouchons, il prend son GPS grâce aux Satellite. Satellite.
0: Bouchons pour ouais. arriver à Briouz.
4: Voilà.
1: On va dire qu'il y a des bouchons. Alors, bah, vu qu'il n'a a pas eu de bouchons, il arrive en avance et il se dit je vais aller préparer un repas pour mes parents. Donc, il regarde un tuto YouTube pour cuire un steak parce que Thomas n'est pas très fort euh, pour, pour la cuisine. <rire> pour Et cuire un steak. Voilà, c'est ça. Il se dit que c'est quand même pratique YouTube. Hein. Et YouTube, comment ça marche Enfin, Internet de manière générale, le langage de programmation informatique, en fait, euh, moderne, a été inventé pour l'émission Apollo. Donc voilà, il cuisine avec la poêle de sa mère. Il est content parce que son steak ne colle pas grâce au revêtement. C'est une technologie qui a été utilisée notamment pour protéger les satellites en orbite.
2: Le teflon. Le voilà, teflon. Tout à fait. Téflo.
1: Merci Stéphane. Ensuite, il mange avec ses parents. Ça se passe bien. Il regarde le match de foot en direct avec son père grâce au satellite. Ouais, ouais,
4: <rire>
1: C'était une histoire euh, fictive. Okay. <rire> Voilà, sinon, j'ai, j'ai épargné d'autres innovations, mais on peut parler aussi des balises de détresse, des couvertures de survie, des textiles inufugés, des airbags, euh, de l'IRM pour euh, tout ce qui est médical, et les matériaux composites.
0: Ok, c'est pas mal. Et alors, tu voulais nous faire un lien aussi avec l'écologie j'ai Ouais, cru l'écologie,
1: ça parce que je sens, je, je sens beaucoup de complotistes autour de moi, euh, surtout Thomas. moi, pour parler de la pollution mondiale en CO2. L'année 2018, selon Everyday Astronaut, les vols spatiaux représenteraient environ 0,000059% des émissions mondiales de CO2, sachant que la la production d'électricité, c'est 41% de la pollution mondiale la même année, 25% pour les transports, 3 à 10% pour l'industrie du textile. Donc après, je suis d'accord, envoyer des fusées pour satisfaire une poignée de riches en manque de sensations fortes, c'est pas ouf
0: c'est
3: pas merci Boris, en tout cas, pour cette petite introduction. Tu t'en es formidablement bien sorti.
1: <rire> merci, merci.
3: Donc effectivement, c'est encore un sujet à controverse. Comme on le dit souvent, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Euh, on en a parlé avec l'innovation il y a un mois. Euh, là, c'est un peu le même sujet, puisque l'exploration spatiale elle a permis de formidables découvertes, euh, elle des découvertes qui ont fait avancer Alors, la société. Je,
0: je t'arrête tout de suite. Moi, personnellement, j'ai pas du tout apprécié la rubrique de Boris. <rire> je trouve même qu'elle était beaucoup trop sur une réalité quotidienne qui ne me ressemble pas du tout. Euh, moi, la question que je me pose, c'est <rire> à qui profite le crime Non mais
3: attends, euh, tu vas pas encore repartir dans ton délire compotiste à non, non mais
0: attends, ouvre les yeux Mathilde. Je sais pas si tu as vu Don't Look Up, la, la conquête spatiale. <rire> oui, oui, c'est juste un prétexte pour les riches. Voilà, pour que un, Ils nous espionnent, ils nous manipulent et qu'ils prennent notre pognon. Et deux, Pour se préparer tranquillou bilou à coloniser une autre planète avant que la Terre... Euh, n'est plus de ressources, voilà. Ah, mais tu dis
3: n'importe quoi C'est quoi, c'est, c'est quoi tes sources pour raconter ce ramassis de conneries à la radio en plus
0: Bah écoute, j'écoute, je, je suis des médias d'investigation, genre Le Gourafi, ou Valeurs Actuelles et j'en passe. Et tu vois, j'en viens même à douter que Boris <rire> ne soit pas envoyé par un lobby de riches pour faire l'apologie de la conquête spatiale, tu vois
3: Bon, euh, gros <rire> débile, je crois que t'as pas du tout compris l'objectif de l'émission là. L'objectif, c'est de développer notre curiosité sur l'espace, savoir comment l'étudier avant de tirer des conclusions à la mort moelle noeud.
0: Eh ben, débile toi-même, on fait quoi maintenant On monte dans une fusée, c'est ça
3: Exactement, on va faire ça. Et d'ailleurs, je suis garé juste là, tiens. moi bon, allez l'équipe, vous mettez votre combinaison de spationautes, on va décoller pour explorer l'espace, attachez votre ceinture, yeah. c'est parti 6,
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition...
0: Wow, mais c'est énorme, on va trop vite dans cette fusée
3: <rires> <rires> Et oui Jamy, nous sommes exactement à 11,2 km par seconde, soit 40 000 km ah, mais Je reconnais ces là, juste là-bas, le petit point là. <rires> euh, Bon stop Thomas, allez va chez le camembert orné, je te propose de te concentrer un petit peu. Pour que tu comprennes un peu mieux cet univers, j'ai invité un spécialiste ce soir, il s'appelle Stéphane Crout, il est médiateur scientifique au Paléospace de Villers-sur-Mer. Allez, on accueille notre invité du jour
0: Chères soeurs des frères Bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir L'invité du jour
2: Bonjour Stéphane Croût. Euh, bonjour. Bienvenue sur Radio Phoenix. Bah, je suis ravi de vous retrouver ici. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup d'ambiance. <rire> Et ce n'est que le début. C'est un sujet très sérieux quand même. Ouais, clairement, ouais, clairement. Alors, je
0: suis désolé, hein, je commence direct, mais euh, je doute un peu de votre légitimité. On va pas se mentir. Euh, pour évoquer le thème du jour, alors peut-être que. Pour nous expliquer un petit peu, en tout cas pour euh, que vous soyez crédible à mes yeux, vous pouvez euh, m'expliquer ce que c'est que le paléospace et ce que vous y faites, vous, là-bas
2: Alors le paléospace, c'est un musée qui a ouvert ses portes en 2011. On est avant tout un musée, euh, un musée de science, un musée de paléontologie, puisqu'on met en avant le patrimoine qu'on trouve à Villers-sur-Mer, hein, là où il se trouve, euh, à savoir les fameuses falaises des vaches noires. Donc c'est des falaises euh, qui sont essentiellement faites d'argile. Et qui sont très riches en fossiles, et donc on a des collections vraiment euh, très importantes qui ont été retrouvées là-bas, sur des fossiles du jurassique essentiellement, euh, et du coup on met en avant dans ce musée euh, toutes, euh, tous ces fossiles, et puis toute l'histoire de la puisque puisqu'elle est un peu née euh, sur la côte, hein, sur la côte fleurie. Et puis euh, à côté de ça, on a voulu aussi mettre en avant euh, le, le marais littoral, qui se trouve euh, justement euh, juste derrière le musée, hein, qui délimite euh, la ville et le musée, et on a enfin ce fameux méridien de Greenwich, cette ligne imaginaire qui, permet de, qui sert de référence depuis 1884 hein, et euh, qui sert de, de référence zéro hein, pour euh, la mesure de la longitude. Et cette ligne est très liée euh, au mouvement euh, céleste puisqu'elle était déterminée ainsi. Et euh, elle parle aussi, on parle aussi de la mesure du temps et par extension de l'astronomie puisque euh, c'est, cette ligne hein, est vraiment en lien avec euh, les mouvements de la Terre et les mouvements des astres.
0: Une ligne qui fait la fierté de, de votre ville, effectivement. Ouais, exactement. Oui. oui, parce qu'elle
2: pénètre le continent ici, à Villers-sur-Mer, en fait. Hein. C'est l'arrivée de, de ce méridien la classe. sur le continent. La
0: classe. Bon, ça n'empêche que vous ne pas comme ça. Euh, Julien, je te laisse poser des questions. Moi, je vais juger ou pas de, de ce que vous dites. On, on verra. On, on va verra. partir dans de des questions pointues,
6: en plus. Pouvez-vous
2: nous, nous expliquer ce qu'est le Big Bang Alors, le Big Bang, c'est sûr que c'est quelque chose de difficile à expliquer. Et en fait, pour mieux comprendre, c'est bien de s'intéresser à voir... Euh, Comment on en est arrivé là En fait, historiquement, on a un monsieur que vous connaissez peut-être, un astronome qui s'appelle Hubble, qui a donné son nom d'ailleurs en hommage à cet astronome. On a envoyé un télescope spatial hein, là-haut. Là, on peut s'affranchir justement de la météo. Tout à l'heure, on en tout parlait. Voilà. Donc, on ne va pas observer à Briou, on va <rire> plutôt observer depuis l'espace. Là, on, a, on s'affranchit des nuages, on s'affranchit de tout. Et puis, bah, ce monsieur, il s'est mis, euh, il a passé une bonne partie de sa vie, à mesurer euh, la vitesse d'éloignement des galaxies. En fait, il a observé plein de galaxies et il s'est rendu compte que ces galaxies s'éloignaient toutes de nous, quasiment toutes. Et pour cela, il a utilisé ce qu'on appelle l'effet de Doppler. Alors, ça doit vous parler. C'est un petit peu ceux qui ont suivi euh, un petit peu de, sur un circuit euh, des courses de voiture. Et bien, quand on voit la voiture s'approcher de nous, on l'entend avec un son aigu. Hein. Le moteur euh, donne l'impression qu'il a un son plus aigu. Et c'est plus grave quand cette voiture s'éloigne et bien il se passe la même chose avec la lumière sauf que c'est pas le son qui va être décalé ce sont euh, les couleurs hein, qui correspondent un petit peu aux fréquences et du coup quand quelque chose s'approche de nous on va le voir un peu plus bleu que la normale et quand quelque chose s'éloigne on va le voir plus rouge et on appelle ça le redshift hein, pour euh, tout ce qui a tendance à rougir puisque la plupart des galaxies s'éloignent et euh, en voyant ça bah, bah, il a cherché à comprendre ce qui se passait puisque ces galaxies on s'est rendu compte que plus elles étaient éloignées plus elles s'éloignaient vite Donc ça ça, c'est assez étrange, hein, c'est pas du tout intuitif, et du coup il a décidé de faire le scénario arrière, d'imaginer de faire marche arrière un petit peu dans le passé, de voir ce qui pouvait, ce qui a bien pu se passer, et il en est arrivé à la conclusion que toutes ces galaxies, que tous ces objets célestes se retrouvaient en un même point il y a à peu près 14 milliards d'années, d'où cette théorie du Big Bang. En fait euh, on a le lien entre énergie et masse, et toute cette masse était regroupée en une boule d'énergie avant son expansion, avant cette histoire du, du Big Bang.
6: D'accord, mais c'est un peu intriguant du coup, ça veut dire qu'à
2: un moment T, il y avait un point qui représentait tout l'univers, mais du coup avant ça Alors le problème c'est quand on dit un point qui représente tout l'univers, c'est que nous on visualise un point dans un espace déjà existant, mais ce n'est pas le cas, tout fait déjà partie de ce point, tout est à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est dur à appréhender. Euh, le problème, c'est que tout ce qu'on observe aujourd'hui eh bien, va se confirmer un, petit, va confirmer un petit peu cette théorie du Big Bang. Mmh. Même si nous, on a du mal à l'appréhender, on ne voit pas d'autres explications que cette naissance. Et ça marche très bien, hein, cette théorie actuellement. Après, on peut toujours remettre en cause, mais, euh, mais pour l'instant, c'est ce qui, euh, ce qui euh, est le plus à toutes les observations, les observations qu'on peut faire euh, mmh. dans l'espace. Euh, voilà. il, y a plein de, il y a le rayonnement fossile, par exemple, si vous êtes intéressé, qui confirme aussi cette théorie. Le redshift, on en a parlé. Eh ben, bah, pour une question compliquée, c'est très bien résumé, en tout cas, bien <rire> vulgarisé.
6: Hein. Ouais, ouais, là, j'ai, oui. une fois, j'ai tout compris. <rire> c'est bon, c'est, ça, ça change un peu. Mais de Ça, jeu, met ça met veut dire que C'est vrai. <rire> c'est juste peut-être juste un beau discours. Hein. <rire> ah oui, c'est une grosse supercherie.
2: En fait. <rire> euh,
6: donc, euh, pour la prochaine question,
2: pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la matière noire Alors la matière noire, ça c'est tout un programme, en fait ça a été observé dans les années 30 déjà par Zwicky. En fait la matière noire c'est une matière qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas appréhender, qu'on n'a pas encore détectée, mais dont on soupçonne énormément l'existence. En fait on a observé, Alors, je vais plutôt parler de Vera Rubin qui est arrivée déjà une quarantaine d'années plus tard, où elle s'est mise à observer les galaxies. Donc vous savez que on, les étoiles elles sont regroupées en immenses ensembles, qu'on appelle des galaxies, qui contiennent à peu près une bonne centaine de milliards d'étoiles. C'est le cas de, de la Voie lactée, un autre galaxie. Et ces galaxies, elles tournent sur elles-mêmes, elles hein, sont en rotation. Alors les galaxies, vous avez certainement vu des images, hein, ces, ces jolies spirales qu'on peut voir, hein, ça forme des spirales de loin. Mmh. Et quand on s'approche, ce ne sont que des étoiles, hein, et puis des nuages de gaz hein, et des poussières. Et donc ces galaxies, elles tournent sur elles-mêmes et euh, cette Vera Rubin, eh bien, elle a appliqué un petit peu les lois de la gravité sur cette galaxie et elle s'est rendue compte que à la vitesse où tournaient les galaxies, eh bien normalement la cohésion ne devra, devrait pas être assurée euh, par la simple gravité. En mm-hmm. fait, elle devrait s'éclater. Les étoiles qui sont en périphérie, elles tournent trop vite et elles devraient euh, euh, se disloquer et partir mm-hmm. hein, un petit peu dans l'espace. Et du coup, on a soupçonné l'existence d'une matière qu'on ne voit pas qu'on a appelé la matière noire, justement, euh, justement qui serait responsable de cette cohésion euh, de, de, de ces galaxies qui se trouveraient en périphérie des galaxies pour justement maintenir un petit peu euh, bah, tout, tout, tout cet ensemble euh, par gravité. Donc voilà pourquoi on soupçonne l'existence de matière noire et on ne l'a pas encore euh, détectée. Et on mmh. essaie de le faire d'ailleurs euh, au LHC, hein, vous savez le grand collisionneur qui se trouve en Suisse, là, à Genève, mmh. à, à la frontière franco-suisse. et On essaie de reproduire ces particules de matière noire pour l'instant, c'est infructueux, mais c'est on est... désespère pas.
3: C'est pas possible de le faire au GANIL, du coup, vu que c'est un grand collision. Oui, oui, ciel. au GANIL,
2: on pourrait. Mais bon, là, c'est... je crois que le LHC est bien plus puissant pour euh, pour produire des, des particules. Alors, c'est des particules éphémères. Hein. Elles ont une durée de vie de quelques nanosecondes, en fait. Mmh. C'est... C'est... Oui. Mais on arrive question, à les détecter. Est,
0: est-ce que c'est dangereux de faire ça mais du coup, si ça... Euh, ça, ça pourrait. <rire> on va peut-être créer un trou noir. J'ai, en j'ai vu Stranger Things et il euh, y a des trucs quand même.
6: Euh... <rire> <rire> oui, c'est
2: vrai qu'on voudrait créer des trous noirs euh, vraiment tout, tout petits, mais euh, je ne crois pas que ce soit possible théoriquement. Oui, on espère un petit peu en tout cas. <rire> <rire> Thomas, ça te fait peur. Hein. Ça, ça, ça
6: me fait
0: peur, mais j'y crois, ça existe. Hein.
6: <rire> <rire> Alors, euh, mais pourquoi nous, arri- nous n'arrivons pas à l'observer du coup, bon, ça, du coup euh... Euh, ça, on a un peu répondu à cette question. Bah, la, mais... Elle n'interagit
2: pas avec la matière ordinaire. Et on pense que l'essentiel de la matière de l'univers, c'est de la matière noire. Ah oui. Une grosse proportion. Hein. Voilà, on, est à, on doit être à 5% de matière ce qu'on appelle ordinaire, par ionique, hein, qui, dont on est constitué. Et tout le reste, bah, voilà, ce serait de, de la matière noire. Et il y a aussi l'énergie noire, l'énergie sombre, mmh. qui elle est responsable de, de l'accélération, de l'expansion de l'univers. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Très bien. Et
6: du coup, une dernière question pour cette partie pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'antimatière
2: Alors l'antimatière là c'est un domaine qui va un peu plus m'échapper pour, <rire> être, pour être honnête euh, ah ouais, il faut savoir bon que ça. voilà euh, <rire> en gros lors du Big Bang on pense que justement il devrait y avoir, euh, devrait y avoir euh, autant de matière que d'antimatière qui a émergé et quand mmh. vous mettez les deux en contact et eh bien ça s'annule complètement donc c'est la seule réaction euh, qu'on connaisse où, de, où une masse hein, de la matière peut euh, carrément se transformer intégralement en énergie. Alors il y a une célèbre équation que vous connaissez peut-être, c'est E égale euh, mc2. Hein, d'ailleurs il y a E égale m6, cette fameuse émission euh, qui a repris, euh, qui fait un petit un peu un clin d'œil à cette équation de, d'Einstein, qui euh, fait le lien entre l'énergie d'un côté, E, et euh, la matière, hein, la masse, m. Euh, mmh. Et c'est, euh, c'est la vitesse de la lumière, hein, c'est la célérité de la lumière qu'on met au carré. Hein, C2, c'est carré en vrai. Et donc c'est le lien vraiment entre énergie et masse. Et donc on se rend compte grâce à cette petite équation que bah, la masse hein, bah, permet de dégager énormément d'énergie. Alors, mm-hmm. C'est bien, c'est parce qu'on a justement, j'ai entendu là, il y a une actualité très importante où les Américains ont réussi à fusionner euh, des atomes d'hydrogène, il me semble, grâce à des lasers. Donc c'est une réaction qui est très très courante dans l'univers, puisque c'est ce qui se passe au cœur des étoiles, mm-hmm. la fusion nucléaire. Donc nous, dans les centrales, on connaît la fission nucléaire où on casse des atomes. Là, on fait de la fusion et c'est bien plus euh, euh, énergétique. hein. Euh, C'est un rendement énorme. Et oui, il me semble que c'est hier où euh, il faudrait voir d'un peu plus près, mais j'ai juste vu ça en venant ici. (rire) J'ai entendu ça à la radio. Et... euh... C'était sur Radio Phénix, bah, je pense. <rire>
4: t'es t'es <sur> <rire> ça <rire> ça permettrait
3: de produire encore plus d'énergie oui, que la fission. En, du coup. Et en
2: plus, ça n'émet pas de déchets, c'est propre, c'est énergie propre et qui ne s'emballe pas, comme on peut le voir dans les réacteurs, ça s'arrête tout de suite. Le problème, c'est de l'amorcer avec des températures vraiment phénoménales. Alors sur Terre, il me semble qu'il faut atteindre les 100 millions, 50 ou 100 millions de degrés. Au cœur des étoiles, un peu moins. pas comme ça.
1: Et je crois que les, les Chinois, ils sont, ils sont sur le coup. Ils oui, sont alors, de, de les Chinois négatif. l'ont fait.
2: Le problème, c'est que le rendement est négatif. C'est-à-dire qu'ils doivent D'accord. apporter plus d'énergie qu'ils vont fournir. Alors que là, c'est tout nouveau. Euh, on arrive, on a réussi. Ils ont réussi. Après, il faut vérifier. Euh, ils ont réussi à produire de l'énergie, à avoir un rendement positif cette fois-ci. Parce qu'effectivement, au début, il faut amorcer euh, la réaction et là, il faut apporter énormément d'énergie. N'étamment. Et après, on essaie de l'entretenir, un petit peu comme ce qu'on voit dans les réacteurs. Hein. Mm-hmm. Donc, ouais. y a une partie de cette énergie qui va servir à alimenter euh, euh, justement cette propre réaction. Donc peut-être une Donc, nouvelle source
0: d'énergie euh, nouvellement découverte.
2: Ben, ils estiment que dans une trentaine d'années, on pourrait marcher euh, à la fusion nucléaire. Et alors là, on n'aurait plus du tout de problème d'énergie quasiment sur... Euh sur Terre. Bah on est sauvés, Enfin, ça dépend ouais. combien ouais. on est. <rire> ouais, ça ça est Thomas, ça va mieux, là, bizarrement. Ouais. Mais l'Amérique, quoi, ils vont,
1: ils vont nous sauver. Hein. C'est, c'est ça. C'est, c'est cool, comme les classes, en fait.
2: Après, okay. dans 30 ans, on sera peut-être euh, trop nombreux encore. Il y a des chances. Il hein. y, y a des chances.
0: Euh, bah merci. On, 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 on vous invite à rester avec nous, parce qu'on va vous garder jusqu'à la fin d'émission Mais peut-être qu'avant, on va pouvoir se faire une petite euh, pause musicale, un petit blind test. Euh, Antoine, comment ça va se passer Dis-nous Ouais, t'es. c'est
5: ça. Bah, du coup, j'ai décidé de vous tester sur vos connaissances cinématographiques. Euh, du coup, ça va être que des BO de films concernant le, l'espace. Voilà.
0: Ok. et ben, bah, écoute, ça nous marche. sommes toutes, oui, nous allons tous c'est partir. C'est
5: plus ou Allez. moins
3: difficile.
0: Hein. Je vous
5: préviens.
3: Let's go, ça veut tout et rien dire.
6: <rire> Star Wars
1: Ah oui Julien
5: Je oh, préchote euh, la, pre- la réponse. Alors est-ce que tu peux deviner
6: l'épisode Ah là la musique comme ça, un nouvel espoir peut-être
5: Oh oui exactement. Non oui. c'est complètement hasard, c'est toujours le même générique mais, mais c'est du c'est coup euh, c'est vrai. celui du nouvel espoir donc de Georges Lucas <rire> en 1977. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de synopsis hein, là-dessus. Non c'est bon, je vais aller, ok.
6: Je peux la tenter. Mmh, tente. 2001.
0: Non. T'as dit quoi, Julien?
6: 2001, le de l'espace. C'est, ah, c'est pas ça.
0: C'est connu en plus ça, non? C'est assez connu, ouais.
1: Antoine, me regarde. Je devrais ouais. avoir la ah, réponse. Je
5: pense que t'as la réponse, ouais. C'est un film. Je suis film... sûr que c'est un
1: film où les Américains sauvent le monde. Je sais Ils pas. Ils sauvent lesquelles. pas le monde. A tes
5: bas, la technique. Il est en train de nous. Captain America? Ah. C'est, c'est Apollo 13.
4: Ah. Il l'avait pas, il l'avait pas.
5: Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est un film qui raconte l'histoire d'Apollo 13, donc la 7ème mission spatiale habitée américaine vers, le, vers la Lune du programme Apollo. Qui s'est pas très bien passée. Et non. ouais, c'est ça, il y a eu des, plusieurs péripéties pendant le voyage, donc euh, voilà. C'est à dire, bah, franchement, je suis curieux et on a,
0: on a un peu de temps là.
5: Euh, bah globalement, il y a plusieurs incidents qui mettent en péril la
1: vie des astronautes, quoi. Et en Donc fait, ils n'ont que... pas pu atterrir sur la Lune, du coup, ils ont fait une orbite et ils sont revenus sur Terre. Et... C'était euh, ric-rac, on va dire. <rire> C'était voilà. un acte manqué. Voilà. Un oh, acte voilà. manqué.
2: <rire> Très bien, c'est ça. Alors, est-ce que la superstition sur le nombre 13 date voilà. d'avant hein Peut-être.
5: <rire> c'est plus dur. C'est toujours un film américain, avec des Américains qui sauvent des Américains. Avatar Non, c'est pas Avatar. Aucune idée Quelle année Tu peux nous donner C'est de 98.
0: 98.
5: Euh, Armageddon Ouais, c'est ça Ah, Ah, C'est ça. Donc, euh, vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas le film, donc c'est un astéroïde qui, déri- qui se dirige vers la Terre à la vitesse de 35 000 km h Donc, c'est très rapide. Hein <rire> donc, euh, Harry S. Tamper, grand spécialiste du forage pétrolier recruté par le directeur de la NASA pour tenter de le détruire. Lui et son, et-, et son équipe de tête brûlée devront se poser sur l'astéroïde et placer en son cœur une charge nucléaire.
2: Tout ça, c'est crédible aussi. du coup bah, C'est peut-être. pas de la science-fiction, puisqu'il Mais... y a la mission d'Art qui veut reproduire un petit peu tout ça pour justement étudier euh, notre capacité à dévier euh, tout à fait, un oui. objet qui pourrait nous menacer. Et voilà. c'est très important parce que c'est ce qui nous attend quand même dans les 100 millions d'années à venir. Hein.
0: Il paraît. Donc, Donc, merci encore, les, les le Américains, merci
2: Michael Bayer. Ben Je commence à être un peu tendu dans cette émission. <rire>
6: Détends-toi, Julien, ça va bien se passer. Ouais, ouais, ouais. <rire>
5: Plus dur en plus, donc euh,
1: mais Deep Impact,
5: non plus récent, c'est de 2007.
0: C'est américain euh. et oui, Independence Day, non. non, Gravity,
3: non, non, c'est plus, L'autre. Jeu, c'est plus c'est un... récent,
5: c'est un peu plus récent. Gravity. Non, mais je sens que là, ça va être vraiment trop dur. C'est Sunshine de Danny Boy. Ah, Sunshine.
1: Sunshine. Ouais,
5: bien sûr, bien sûr. Je fais genre après, après tout. Ouais, 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 ouais. ouais, bien sûr. Donc, euh, donc, en cette année de 2057, le soleil se meurt, entraînant dans son, é- dans son déclin l'extinction de l'espèce humaine, le vaisseau spatial Icarus 2, avec à son bord un équipage de 7 hommes et femmes dirigés par le capitaine Canada et le dernier
1: espoir de l'humanité il me semble le but c'est de, de faire péter une bombe nucléaire dans le soleil ouais, pour le réanimer. Exactement, c'est, c'est souvent ça, la solution. Ouais, ouais. C'est
5: souvent la solution ah, ouais. quand on ne sait pas et quoi faire une bombe souvent nucléaire. Souvent les films de l'espace c'est ouais. vraiment euh, beaucoup porteur d'espoir et tout ça. Hein. c'est faut <rire> ça un hein.
4: défibrillateur solaire Dès en fait.
6: Ouais, tout à fait. Je m'en veux d'avoir dit ça tout à l'heure du coup. <rire>
2: Là du coup, en l'entendant, plus... Ça ressemble un peu, ouais. hein Ah, plus maintenant. <rire> ouais, la musique, c'est... c'est pas hasard à tout ça. Hein. À l'origine. Si. Ah oui, c'est ça.
5: ça. Ouais, ouais, ouais. Je connais ça. <rire> Donc, Stanley Kubrick, 1968. Euh, en plein désert, deux tribus de grands singes s'affrontent autour d'un point d'eau. L'apparition d'un mystérieux monolithe fascine l'un des primates et qui bientôt crée l'outil lui permettant de dominer ses congénères. Des millions d'années plus tard, des cosmonautes découvrent un monolithe identique sur le seuil lunaire. Qu'est-ce wow, qu'un
0: monolithe? C'est, c'est une pierre noire. Plus d'explications, euh, si Stéphane,
2: vous en avez une? Euh, monolithe, une pierre noire unique, je pense. Voilà. Okay. <rire> <rire> unique au monde. <rire>
0: dans les abysses là presque non
6: Euh, récent ou pas
5: est-ce que c'est récent alors pas du tout c'est de 79 mais c'est assez connu mais c'est vrai que la bo est pas
2: la planète des singes non
5: Non. c'est un peu un film euh, d'horreur un peu ouais il a été classé comme film d'horreur Alien ouais c'est ça Et de Scott. Voilà, euh... un petit peu d'aide. donc durant le voyage de retour d'un immense cargo spatial en mission commerciale de routine ses passagers 5 hommes et 2 femmes plongés en hibernation sont tirés de leur léthargie dix mois plus tôt que prévu par Moser l'ordinateur de bord
6: Faudrait qu'on le voit euh, celui-là Thomas <rire> non j'ai déjà peur
5: dedans, <rire> j'ai vu récemment pour la première fois et il est vraiment bien il fait peur quoi oh, il a non, pas vu bah J'ai pas trouvé plus que ça. Pourtant, je suis pas fan de, de vieux films, mais euh, j'ai vraiment bien kiffé.
0: Alien, ok, bon bah Un ouais, classique. Un classique. Ah regarde. Cla-
5: On l'a cité tout à l'heure. Gravity. Gravity. Ouais, c'est ça. Alfonso Cuarón, 2013. Wow. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu.
4: Il faut <rire> <le voir. rire> je regarde comme ça. <rire> ah ouais, je sens trop. <rire>
5: T'es pas trop espace, c'est pour ça Pas pour trop, ça. Ouais, pas bah, du ouais, tout ouais. Même. <rire> Donc pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale Le docteur Ryan Stone, brillant expert en ingénierie Médicale Accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalski Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie de l'espace Une catastrophe se produit Lorsque la navette est pulvérisée Stone et Kowalski se retrouvent totalement seuls Livrés à eux-mêmes dans l'univers
0: Ouais ça fait peur aussi
5: Ouais, en général, ça se passe mal, hein. je te dis, les, les films dans l'espace, <rire> c'est vraiment pas... Ça se passe
1: mal, mais il y a quand même Georges Clooney. Hein.
0: Ouais,
5: Oui. c'est vrai. Ça.
3: C'est censé être un argument
1: Voilà. What else <rire> <rire> mm-hmm.
5: 1968. Ouais. Ah oui, les n'est pas récent celui-là.
3: Pas américain cette fois, non Si oh c'est américain. Toujours...
5: Avec une autre espèce.
1: Mmh. Est-ce que la, c'est pas la guerre des mondes C'est pas la guerre des mondes. Ok. C'est
5: un voyage interstellaire. Ils arrivent pas à l'endroit prévu. Star Trek oh.
0: Non. C'est ah. La planète ah. des singes. Ah
5: bah. Ah, bah oui. ah bah oui.
0: Vous l'aviez tout à l'heure. Bah oui. J'ai...
5: Donc l'engin spatial Icar, lui encore, parti en 19 721, avec à son bord 4 membres d'équipage, traverse l'espace à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Au terme du, d'un voyage de 18 mois, le vaisseau s'écrase le 25 novembre 39 782. Ah oui, quand même. Sur une mystérieuse planète au cœur d'une région désertique, les trois survivants du crash, le capitaine George Tyler et les lieutenants John London et Thomas Dodge, découvrent très vite que ce monde est peuplé d'hommes primitifs dominés par une race de singes évolués. Mais si on n'est pas sur un film. Plus sur une série.
1: 20 dernières oh oui. années. Ah je, je me rappelle plus du oh nom. Je je l'ai. Je vois l'autre avec ah oui. son troisième oeil là. Ouais c'est ça,
5: ouais, c'est, c'est ça. ça, c'est ça, t'es dedans. Stargate. Stargate.
0: Bien sûr. Ah ouais. Bah oui. Évidemment. Bah oui. L'autre avec sa coupe mulet, là, je le vois encore. <rire>
5: bon allez, un dernier pour la route. Inter-céla. Wow. Ah ouais, bien, première là, note. C'est oh. là. C'est oh. rapide. Ouais, en fait, je l'ai
3: attendu tout le long, je me suis dit, il est obligé de le sortir. <rire> Puis la BO est magnifique. Ah ouais, c'est vrai.
5: Une de mes BO préférées. Donc euh, je fais un rapide synopsis. <rire> Alors que la vie sur Terre touche à sa fin, un groupe d'explorateurs s'attèle à la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité, franchir les limites de notre galaxie pour savoir si l'homme peut vivre sur une autre planète.
0: Et bah, je vous propose qu'on écoute une minute, 32 minutes le son et on reprend après. Allez.
1: Rien que ça, ça me suffit. J'ai des frissons sur la p- sur, sur la peau. <rire> ça mémoustille.
0: Je vous le rappelle, nous sommes actuellement dans une fusée, mais quand nous allons atterrir sur Terre, juste à côté des studios de Radio Phoenix, à des centaines de millions de kilomètres de la première étoile, qu'est-ce que concrètement, chez nous, on va pouvoir observer Avec quel matériel simple, à
2: part nos yeux C'est la question que je vous pose, Stéphane Crout. <rire> ah oui, bah vous voulez observer le, le ciel normand, c'est ça C'est un peu l'idée, ouais. <rire> bon, Déjà, il faut que le ciel soit dégagé. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, et c'est vrai que le ciel, bah, déjà à l'œil nu, hein, on peut déjà apercevoir, euh, si on s'écarte un petit peu des villes, de la pollution lumineuse, on peut déjà avoir des petites aspérités, des nébulosités. les nuages de gaz et puis euh, bah, surtout la voie lactée hein, qu'on peut observer surtout euh, l'été mais on peut la voir quasiment à toute période de l'année mais c'est surtout l'été qu'on a plus euh, tendance à sortir euh, au chaud Euh, la paire de jumelles aussi qui peut être vraiment très intéressante on peut commencer à percevoir euh, les satellites de Jupiter par exemple Euh, regarder un petit peu les les formations à la surface de la Lune et puis ces nébuleuses regarder la voie lactée voir euh, quelle richesse on peut voir euh, d'étoiles au sein de notre galaxie et puis bah, après, forcément, soit la lunette ou le télescope, hein, selon euh, les affinités, euh, pour euh, bah, grossir un petit peu tous ces objets, euh, voir les étoiles, mais surtout planètes euh, nébuleuses. Alors ce qu'on appelle nébuleuses, il hein, y a deux types. Il y a des nébuleuses de gaz où naissent les étoiles, ou à l'inverse, euh, la fin d'étoile qui explose et qui euh, éjecte un petit peu tout le gaz qui n'a pas servi... Euh, euh, justement dans, dans la fusion, euh, bah dans l'espace, hein, et, euh, qui ne cesse de gonfler. Et on voit ces formes euh, et ces couleurs vraiment impressionnantes euh, qu'on C'est met euh, qu'on en avant plus en photo, hein, d'ailleurs, <rire> plus ouais. qu'en en visuel. En visuel, on va surtout voir euh, en noir et blanc, grosso modo. Mais euh, sur les photos, effectivement, euh, on peut mettre en avant un petit peu la nature de ces gaz, hydrogène, oxygène, etc.
3: Est-ce qu'il y a d'autres structures que le palé- paléospace qui permettent aux citoyens d'observer le, le ciel ou de, qui leur apprennent à observer et à comprendre le, Alors l'espace Vous
2: pouvez vous rapprocher de clubs d'astronomie, hein, il y en a quelques-uns, il y a l'ASNORA justement <coughs> à Caen pour, pour la cité. Euh, alors nous on organise aussi des, des nocturnes euh, où euh, on a cette chance d'avoir un planétarium, on a ouvert un planétarium en 2017 et euh, on anime ce planétarium pour les groupes, on reçoit beaucoup de scolaires etc. Et on fait aussi des soirées dédiées à l'astronomie où on va observer le ciel virtuel dans ce planétarium et puis selon le temps, derrière, on organise une veillée où on va voir avec des puissants télescopes ce qu'on a vu juste avant, euh, mais en réel. Alors ça n'a pas du tout la même dimension de regarder dans l'oculaire d'un télescope, mmh. on a cette notion de profondeur, on euh, voilà, ne peut pas rendre justement euh, cette sensation sur une photo, ce n'est pas possible. Donc, ben voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un club ou au au musée ou une structure justement qui qui organise ce genre d'observation.
0: J'ai deux petites questions encore un peu candides à vous poser, mais comment est-ce qu'on différencie un satellite d'une étoile à l'œil nu euh, (rire) depuis la Terre Est-ce que c'est possible déjà
2: Oui, alors les satellites sont en mouvement, ils sont tous en orbite autour de la Terre, donc ils se déplacent relativement vite, hein, on est à plus de 20 000 km km km/h. Par exemple, la station spatiale, elle fait un tour euh, toutes les 1h30 autour de la Terre euh, et se trouve juste à 400 km d'altitude. Et ces satellites, bah, vous les voyez uniquement parce qu'ils sont éclairés par le Soleil, ils n'émettent pas de lumière. Euh, et justement à cette altitude là bah, Ils sont éclairés bien plus longtemps que nous euh, Alors que nous on est déjà plongé dans l'obscurité bah, Là où ils sont encore éclairés par le soleil Et à un moment donné, alors, s'ils se dirigent vers à l'opposé du soleil Et eh bien vous allez les voir disparaître Puisqu'ils vont passer dans l'ombre de la Terre Et là vous savez que vous avez affaire à un satellite Forcément Alors que l'avion lui va clignoter il va toujours briller <rire> lui, Il va émettre sa propre lumière Et eh les doigts ne bougent pas
0: alors justement, sauf l'étoile filante, c'est quoi le, qu'est-ce qui se passe justement pour qu'on puisse
2: observer ce phénomène-là Alors L'étoile filante, on peut même considérer que c'est plutôt un phénomène terrestre, puisque c'est justement des poussières qui vont pénétrer dans l'atmosphère à très haute vitesse, qui vont se transformer en plasma et puis qui vont rayonner l'espace de quelques fractions de secondes cette lumière qu'on voit, hein, cette traînée. Et donc ce sont des poussières essentiellement de comètes euh, qu'on traverse mais régulièrement à des dates fixes. Par exemple, vous connaissez certainement les perséides. Euh, qu'on retrouve au mois d'août, hein, vers le, le 10 août, et eh bien vous avez euh, on, la Terre qui passe dans ce nuage de poussière laissé par une, une comète, Swift-Tuttle en, en l'occurrence. Hein, c'est une comète euh, qui repasse régulièrement et qui laisse euh, dans sa traînée euh, bah, ces poussières dans lesquelles on, on pénètre chaque année à la même date. Donc vous avez les léonides, vous avez différents essaims de météorites euh, qu'on retrouve chaque année. Alors euh, les perséides sont les plus connus parce que bah, justement l'été on est en vacances, on observe, mais vous avez des, les léonides ou des, d'autres... Euh, D'autres essaims qui sont beaucoup plus actifs, par exemple en novembre. Euh, mais bon, on ne pense pas à sortir euh, la tête euh, d'or euh, en cette saison.
0: Donc c'est quelque chose de microscopique oui, qui tout fait, à fait un ouais, énorme ouais, traîné ouais, ouais. de. Alors de vous de avez aussi vrai. des
2: bolides, hein, c'est-à-dire des objets un peu plus gros, mais là ils vont si- se disloquer dans l'espace. Hein, ça, peut-être, il euh, y en a certains qui ont déjà vu. Hein, euh, et c'est un phénomène beaucoup plus lumineux, et ça on reconnaît. Hein, euh, et puis, ben justement, on a un réseau. Il y, y a un réseau qui est assez connu, qui s'appelle Fripon, où il y a des caméras qui sont placées un peu partout en France, euh, sur des sites publics, euh, surtout, et qui vont repérer euh, un petit peu ces traînées. Et par triangulation, on va essayer de repérer l'endroit où a pu tomber la météorite, parce qu'on a des chasseurs de météorites hein, euh, en France. Alors l'idéal, c'est dans les déserts ou euh, en Arctique, où là, c'est facile, hein, avec des surfaces, des grandes étendues blanches euh, ou de sable. Ben là, on va pouvoir mettre euh, euh, en évidence ben, des météorites et des objets qui n'ont rien à faire ici. Euh, mais bon, en France c'est bien plus compliqué on va les trouver dans des champs etc mais... voilà, on a des chasseurs de météorites hein. ça se vend très cher les météorites
0: et ma dernière question c'est j'ai lu ça dans un bouquin justement euh, est-ce que c'est, il, c'est vrai hein, c'est avéré que quand on fait un vœu quand on voit une étoile filante euh, le
2: vœu se réalise euh, tout à fait euh, okay. je suis là aujourd'hui euh...
3: <rire> t'as lu ça dans valeurs actuelles <rire> exactement <rire> Bon du coup, euh, si personne d'autre n'a de questions, à passer euh, au quiz de Stéphane, parce qu'il me semble que vous avez, des... vous avez prévu de tester euh, les connaissances de notre équipe sur le sujet, heureusement qu'il n'y a pas que Thomas autour de la table, <rire> euh,
2: ouais. donc
3: du coup, bah, en fusée Stéphane, c'est toi qui pilotes.
2: Oui, bah, bah, des petites questions justement pour euh, pourquoi pas rebondir dessus, alors par exemple, euh, quelle est l'étoile la plus proche de la Terre vous avez une idée? Le soleil? Oui, bravo. Ouh, soleil. Alors, ça dit
4: quoi? <rire> bravo!
2: Félicitations. <rire> Donc, effectivement, le soleil, hein, sa lumière nous parvient en 8 minutes. Ouais, quand on voit un coucher de soleil, par exemple, quand on voit ses dernières lueurs, il bah, faut savoir qu'en vrai, il est couché depuis 8 minutes, hein, 8 minutes plus tôt. Mmh. Et puis, bah, on a la deuxième étoile la plus proche qui s'appelle Proxima du Centaure. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Mmh. Et là, oui. on se trouve à 4 années-lumière, un peu plus de 4 années-lumière. Donc, vous avez vu qu'il y a énormément de vide euh, au-delà du système solaire hein, pour retrouver la prochaine étoile. Bah, là, euh, le voyage du avec nos moyens actuels, une centaine de milliers d'années. Ah oui. ouais, autant vous dire que... Vrai les... vrai. Ouais. Voilà, ouais. Euh... Je doute fort que les voyages interstellaires soient possibles, un jour. <rire> Et bah, peut-être une prochaine question Alors, euh, quel est l'astre qui a le moins de cratères d'impact Si je vous cite quelques astres, par exemple la Terre, euh, Mars, Jupiter, euh, la Lune Lequel possède le moins de cratères hmm. Je dirais la Terre, moi je dirais Vous Jupiter.
3: Pensez... Ouais, j'aurais dit Jupiter Quoi, aussi. Est-ce
1: hein que c'est une géante gazeuse eh, Oui, bien non. joué. Effectivement,
2: c'est une géante gazeuse, donc elle n'a pas du tout de cratères d'impact. <rire> voilà. Alors que toutes les planètes telluriques, hein, rocheuses comme la nôtre, ben, ont reçu euh, un jour ou l'autre des météorites. Et il connaît son sujet, Boris. Il connaît euh, son sujet. Euh,
0: <rire> euh, on ne lui fait pas, lui. Hein. Bien, si vous avez une autre question ouais. pour piéger
2: Boris, euh, allez-y. Alors, tout à l'heure, on parlait de la rotation des galaxies. Vous savez que les galaxies, elles tournent sur elles-mêmes. À votre avis, depuis l'apparition des dinosaures, combien de tours a-t-elle effectué sur elle-même notre voie lactée Alors, je rappelle que les dinosaures, c'est 250 millions d'années. Hein. Puis c'est pour faire le lien avec la paléontologie aussi. Ça
0: ça tient. Ça tient. <rire> je
5: pense une ou deux Oh, Bravo,
2: exactement. Un tour seulement. On n'a fait qu'un tour depuis l'apparition des dinosaures. Et pourtant, on va très vite, hein, puisque le Soleil, dans la galaxie, se déplace à plus de 600 km par seconde. C'est qu'il y a du chemin à faire. Wow, ah, donc. Ouais, ouais. ouais, incroyable. Alors, peut-être une autre vous voulez question bah, si ouais, vous voulez. On, est, on est gourmand. Alors, en fait, on a beaucoup de chance <rire> en astronomie. C'est que bah, les étoiles, on l'a vu, elles sont inaccessibles, mais elles émettent de la lumière et elles émettent dans des couleurs. Et en fait, la couleur d'une étoile eh ben, est directement liée à sa température. À votre avis, de quelle couleur sont les étoiles les plus chaudes J'ai la réponse, mais je ah. ne dirai pas. Ah, oh, je crois que j'avais mes idée Je dirais bleu. Oui. Tout à fait. Bleu, bravo. Effectivement, hein, ça marche à l'envers de ce qu'on <rire> peut voir sur un robinet. Les étoiles les plus jeunes, les plus récentes, euh, donc les plus efficaces pour produire de l'énergie, elles sont bleues. Et les étoiles en fin de vie, hein, qui vieillissent, qui sont sur le point d'ex- d'exploser. Hein. Ah oui, Alors pour oui. les plus grosses, ça va être des supernovas. Ce sont ce qu'on appelle des géantes rouges.
0: Ben, merci beaucoup euh, Stéphane, je, je vous invite à rester avec nous, on, on va aborder un autre sujet, car oui, vous le savez certainement aussi bien que moi, dans notre, univ- dans notre univers, nous ne sommes pas seuls. Euh, voilà, je cite ma source, c'est Paris Match qui, qui
4: m'a ah, non, c'est,
3: <rire> c'est bon là Thomas, tu vas pas recommencer à nous déblatérer toutes tes bêtises. Je préfère qu'on laisse la main à Boris l'expert pour évoquer le sujet si tu veux bien. Non. Euh, tant pis, de toute façon c'est pas quoi <rire>
1: tu, tu n'as sais... pas le choix Thomas C'est
3: pas toi qui décide parce que ce soir Boris est chez lui Ce soir Boris événement, soirée c'est soirée Boris, disco.
1: Euh, Voilà, tout à fait <rire>
4: mmh.
3: La la
1: Alors, ce soir, je voulais vous parler du paradoxe de Fermi. Autrement dit, euh, on va parler de petit homme vert. Je voulais savoir avant, euh, pensez-vous que nous sommes seuls dans l'univers Un tour de table rapide
2: Non. Non, je pense pas. Non, je pense non, pas, non pas non plus. D'accord. Non, c'est peu probable.
1: D'accord, très bien. <rire> ben, En parlant du paradoxe de Fermi, on va parler aussi de son créateur Enrico Fermi, qui est un physicien italien, naturalisé américain, né en 1901, décédé en 1954. Il a fait beaucoup de recherches euh, qui ont permis euh, l'exploitation de l'énergie nucléaire. Il a été lauréat du prix Nobel de physique en 1938. Il a participé au projet Manhattan à Los Alamos. Vous savez, c'est le développement de la première bombe nucléaire. Et lors d'un déjeuner avec ses collègues, Fermi vient se demander « Où sont les extraterrestres ?» et il pose le principe du paradoxe qui porte aujourd'hui son nom. Celui-ci consiste à se demander pourquoi l'humanité n'a jusqu'à présent trouvé aucune trace de civilisation extraterrestre. Alors, quand quand on sait, dans la Voie Lactée, il y a des centaines de milliards de planètes, des milliards de galaxies et on on a découvert pas mal d'exoplanètes semblables à la Terre. Euh, et avant de ça je voulais aussi vous parler de l'équation de Drake. Drake, euh, je parle pas du rappeur, je parle de l'astronome mmh. américain mmh. Qui, a fait une, euh, qui a proposé une formule mathématique pour estimer le nombre de civilisations plus ou moins évoluées dans la voie lactée. Donc dans la voie lactée il y aura à peu près 10, civili- 10 civilisations. Après ce n'est qu'une théorie.
0: Puis c'est Drake qui le dit. C'est
1: Drake qui le dit, voilà. Ouais, <rire> tout à fait. Alors, pour ça, je vais vous proposer un, un petit top 10. Est-ce que quelqu'un a chaud de me donner les tops Top 1, top 2, top 3. Vas-y. Ok. Top 1. Nous
4: nous sommes... on, <rire> commence <pas rire> okay. on commence pas par le 10. <rire> ah, on ne
1: commence pas par le 10. Ah, on commence par le meilleur. Alors, top 1, nous sommes seuls. Finalement, la vie sur Terre est un miracle. Voilà. Top 2. La vie intelligente est très rare et met du temps à émerger quand on sait que les premières bactéries ont, sont apparues sur Terre il y a à peu près 4 milliards d'années, les animaux complexes à 350 millions d'années et les premiers ancêtres de l'homme il y a 7 millions d'années, finalement, ça met du temps à évoluer et que ça fait à peu près moins de 100 ans qu'on envoie des objets dans l'espace. On se dit que ça met beaucoup de temps à évoluer. Top 3 Le refus de communication. Pourquoi Je ne sais pas. <rire> Top 4 ils sont déjà venus sur Terre. Donc, comme on, euh, comme on dit, euh, ça ne fait pas longtemps que nous, les humains, sommes sur Terre. Et si les extraterrestres sont déjà venus sur Terre, eh ben, ça serait probablement bien avant qu'on soit arrivés, nous. Top 12 ah, ah Je suis ah perdu, là. là tu non, m'as c'est... décontenancé, là. <rire> Top Merci, 5. Top 5. Notre galaxie <rire> est paumée. Un peu comme Briouz.
0: Je ne peux pas te laisser dire ça.
3: Il a quand même noté dans ses notes le trou du cul de l'orne.
1: Je ne me rappelais plus du, du patelin, c'est pour ça. Mais qu'on a cité quand même cinq fois depuis le début de l'émission, alors... Euh, on leur fait, 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 une fait une belle pub. pub. J'avoue, allez voir Briouz, c'est une Mais très ils belle re-
2: ils nous reçoivent euh, là-bas Même pas, même pas. <rire>
3: allez, top
1: 6. Top 6, pas la même méthode de communication euh, ça fait à peu près 100 ans que l'humain communique par radio. Et s'il y a des civilisations plus avancées, eh ben peut-être qu'ils communiquent par d'autres moyens. C'est un peu comme si nous, on est aux pigeon voyageurs alors que on utilise principalement nos téléphones. Top 7. Top 7. Ils ne sont pas intéressés par les voyages spatiaux. Parce qu'on part du principe où les extraterrestres, les civilisations extraterrestres, sont comme nous et intéressés par les voyages spatiaux. Et finalement, est-ce que c'est pas propre de l'homme d'explorer
2: Home sweet home.
1: Exactement. (rire) Top 8. Un zoo galactique. Finalement, (rire) est-ce que la Terre ne serait pas une réserve naturelle et les petits hommes verts nous regarderaient de loin, sans interagir avec nous, en prenant quelques photos au passage
0: Crédible.
3: (rire) (rire) Nine.
1: Nine. Aucune civilisation survit assez longtemps pour explorer l'espace. Celle-ci euh, a fait un petit peu à réfléchir. Quand on sait qu'au siècle dernier, il y a eu la guerre froide, qui n'est peut-être pas totalement terminée, qu'on, est, qu'on a vécu le, la crise des missiles de Cuba et plein d'autres problèmes On a failli anéantir l'humanité, finalement, on se dit peut-être que avant de pouvoir voyager vers d'autres étoiles, hum, les civilisations ne survivent pas.
3: Bon, on peut s'arrêter là <rire> Et non, il en reste un dernier, s'il te plaît Mathilde.
1: Top 10. 10 Prédateurs galactique. Alors là, ça va faire un lien avec tous les films de SF. Finalement, quand on voit euh, les hommes, quand ils ont découvert l'Amérique, on a quand même bien cassé la gueule aux Indiens. Et si ça se trouve, les aliens, c'est un peu la même chose. Ils attendent de nous découvrir pour venir nous voir et nous piquer notre pétrole.
4: <rire>
1: et peut-être que si personne nous répond, c'est qui sont déjà tous morts. Oh,
4: cher. Ça fait un peu c'est gay, hein ah, c'est
1: Et sympa. Stephen Hawking et Carl, Sa- Carl Sagan, qui sont des scientifiques et écrivains, pensaient qu'il, va, qu'il valait mieux écouter seulement l'univers et ne pas envoyer de message.
0: Voilà, ça sera tout pour moi. Merci. Eh oh, bien, bon. bien, je ne crois pas que ça soit tout pour je toi. Je crois que as une autre...
4: autre tout euh, à fait, Mathieu. J'ai choqué. continue
0: de parler de ces petits hommes verts, c'est ça Avec le signal waouh. Le
1: signal waouh. Ou... Comment dire le premier signal extraterrestre que nous avons reçu Point d'interrogation. Alors, le signal Wow, je vais remettre un petit peu de contexte. Début des années 60, le programme SETI est lancé, Search for Extraterrestrial Intelligence. J'ai un super accent anglais. <rire> c'est tout simplement la recherche de la vie extraterrestre intelligente. Le but, c'est de braquer des radiotélescopes dans le ciel pour écouter des ondes radio pouvant être émises par des civilisations extraterrestres. Euh, le radiotélescope, qu'est-ce que c'est Vous savez, on voit souvent dans les films ces grosses paraboles euh, qui enregistrent des ondes de radio et le plus un des plus connus, le télescope Arecibo qu'on peut voir dans le film GoldenEye incarné par le meilleur James Bond de tous les temps, Pierce Brosnan. Ce n'est que mon avis, je Claude le débat tout de suite. <rire> Aujourd'hui, on sait que les radiotélescopes sont tellement puissants qu'ils pourraient écouter une station radio locale à une trentaine d'années-lumière. C'est-à-dire que si Radio Phoenix émettait dans le système planétaire le plus proche, comme on a dit tout à l'heure, Alpha du Centaure, nous pourrions la capter. Peut-être wow. qu'on nous écoute de l'au-delà. T'es des auditeurs, hein
3: et ouais, hein. c'est un sacré Brio's Brio's contre, pourrait capter en tout cas.
2: Et le Havre aussi. Si les
1: aliens, si les aliens nous écoutent, venez à Briouze c'est super chouette. Voilà, voilà pour le contexte. Alors, nuit d'été 1977, État d'Ohio au radiotélescope Big Ear, qui veut dire grande oreille. « 22h15, Jerry eman astrophysicien, enregistre un signal intense sur une période de 72 secondes, précisément, sur une fréquence de 1420 MHz. » Pourquoi 1420 MHz Est-ce que vous savez pourquoi, Stéphane
2: euh, 1420 MHz, donc c'est de très haute, très haute fréquence, ça.
1: Tout à fait. C'est pour savoir si vous, vous connaissez. C'est... Alors, je vais essayer de l'expliquer parce que moi, je ne suis pas du tout physicien. L'hydrogène est très présent dans l'univers, on est d'accord. Et pour envoyer des messages radio longue portée, il faudrait que que les ondes radio passent bien au travers de l'hydrogène. Du coup, les scientifiques s'accordent sur le fait que à 1420 MHz, le signal serait d'intensité assez forte pour voyager à travers l'hydrogène. Donc, euh, avec le programme SETI, et notamment les radiotélescopes, c'est celui-là qu'on écoute. Alors, la suite, Jerry Eman a du coup reçu cette, cette, ce signal intense. Donc, ce n'est pas un son, c'est seulement une fréquence qui est convertie en données sur un diagramme qui va de 1 à 9 et s'il est plus puissant, de A à Z. Le signal reçu part de 6, monte à E, ensuite Q, fait un point jusqu'à U, en redescendant par J et ensuite par 5. Et tout ça, ça dure 72 secondes. Et pourquoi « wow » Parce qu'il entoura les résultats au stylo rouge à côté en marquant « wow ».
0: Pas de hasard. (rire) Pas de hasard, (rire) tout à fait.
1: Alors, on pourrait se dire, ça ça peut être des des interférences venant de l'homme, mais le problème, c'est qu'aucun émetteur terrestre euh, n'émet à cette fréquence-là. Et d'ailleurs, il a été banni de tout usage après un accord international. Euh, Et puis le signal reçu euh, passe sur une bande très étroite de 1420 MHz. Est-ce que ça serait un objet naturel En fait, il n'y a pas d'objet céleste notable dans la la région de la constellation écoutée. Artificiel, peut-être. Mais depuis, il n'y a aucun autre signal qui a été enregistré de ce genre. Et en 2012, pour le 35e anniversaire du signal Wow, le radiotélescope d'Arecibo a envoyé une réponse contenant 10 000 messages Twitter dans la direction d'où provenait le signal, notamment des vidéos de célébrités. Mais cela n'arrivera pas avant des milliers d'années. Après, euh, super, si voir Donald Trump, Eric Zemmour et d'autres tweets débiles, pas sûr qu'ils aient envie de nous répondre. Ça sera tout pour moi.
0: Bah, bah, moi, je suis sûr qu'ils vont répondre parce que déjà, Donald Trump, il connaît plein de choses et euh, j'ai peu de doutes sur ce qu'il avance. Euh, par exemple, un jour, il euh, a dit que...
3: Thomas, c'est bon, ça suffit. Julien, sais, pour détendre un peu l'atmosphère, tu voudrais pas nous proposer un petit truc
6: Oh, si, si, si. Est-ce que je suis prêt Peut-être pas. <rire>
1: tu veux qu'on t'encourage
6: Non, bah attends. Par okay. contre, la, la prod... Peut-être te plaire, Boris. Inter- Interstellar. Oui, c'est ça, Boris. C'est l'heure de refaire tomber la pression. L'homme arrive au bout de son ascension. Enfant de l'univers à bord de notre station. Mais contrairement à lui, elle n'est pas en expansion. Quand on contemple le ciel le soir, notre regard se perd au-delà des étoiles. Entre les deux, c'est le mystère intégral. Faut plus que de la matière grise pour comprendre la matière noire. De nos petites querelles, le ciel ne sera pas impacté. On tournera toujours dans cette bonne vieille voie lactée. On est loin d'amener, d'aller se promener tout là-bas. Petite est l'homme, grand, grand été laïka. J'ai bon espoir de penser que le monde va se raisonner, prendre du recul face à sa propre vulnérabilité. Mais aujourd'hui, les plus grands le veulent explorer cette immensité pour fuir ce monde qu'ils ont eux-mêmes engendré. ouais enfin, ah, c'est,
0: c'est, c'est c'est super super bien euh, T'as même en jaillir à tes ouf. bas à la technique derrière
4: <rire>
3: <rire> merci Julien euh, je vous propose que pour la fin de l'émission on teste encore un petit peu nos connaissances histoire d'améliorer le quiz de Thomas bon je doute que ça, ça soit suffisant euh, j'y crois moyen euh, Boris tu es de nouveau encore chez moi. toi ouais, ouais c'est encore <rire> euh, encore soirée disco ce soir <rire> <rire>
0: <rire> <rire> allez on t'écoute pour les allez quiz.
1: petit quiz lunaire alors Combien d'astronautes ont foulé le sol lunaire Réponse 1. Un seul, Armstrong, mais pas le musicien. Réponse 2, 12. Réponse 3, 24. Réponse 4, aucun. Après tout, c'est un complot des
6: Amerlocs.
3: Moi, je dirais 12, dont Armstrong, le musicien. Les
6: autres <rire> euh, 24 Ouais, 12 aussi. Oui, 24.
1: Eh ben non, c'était 12. Ah, des missions <rire> Apollo 11 à Apollo 17, sauf la mission Apollo 13. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, comme on dit. Deuxième question. Quelle activité les astronautes de la mission Apollo 14 ont pratiquée sur la Lune Réponse 1, du golf. Réponse 2, du ping-pong. Réponse 3, du surf. Réponse 4, la cueillette aux champignons.
2: Mmh. <rire> <rire> ouais, c'était du golf.
3: Ouais, je dirais Tout du à golf. fait.
1: C'est Alan Shepard qui a emmené un club de golf et quelques balles pour s'exercer. Et apparemment, il y avait très peu de courant, euh, très peu de personnes qui étaient au courant sur, euh, <rire> chez la NASA.
5: Et très peu de courant pour le surf, du coup, aussi. <rire>
1: Très peu. <rire> peut-être que sur un cratère lunaire, je sais pas. Euh, avec l'inertie, ça peut peut-être marcher.
2: C'était champignons nucléaire, alors euh, la cueillette des champignons. <rire> ah ouais, je suis pas sûr de vouloir en goûter. Hein.
1: <rire> Pour la question 3. En 2013, en orbite autour dans l'ISS, un cosmonaute russe a fait quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Mais qu'a-t-il fait Un Jouer à FIFA avec ses amis et rester sur terre 2. Fumer une clope sans ouvrir la fenêtre Ça c'est pas très cool 3. A ouvert le sas de la station par erreur Entraînant la dé- dépressurisation Totale de l'ISS 4. Payer ses impôts sur le revenu En ligne
6: Alors alors Il y en a un qui est ouais. moins sexy Dans les autres hein. Ouais c'est clair, Ouais il y
1: en a un qui fait un peu tâche
6: l'avoue
3: Ouais FIFA je dirais
1: J- vidéo oui, je, suis
3: sûr, ouais.
5: Ouais, je Et pense p- qu'il a payé ses impôts, parce qu'il a oublié avant de partir. Voilà, ah,
3: tout à fait.
1: Il oh, a payé... est... C'est le premier humain à payer ses impôts en ligne depuis l'espace.
3: Attends, c'est un russe C'est un russe. Ouais, il avait plutôt intérêt ouais ouais, 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 ouais,
1: mais descendait pas.
3: Donc, euh, <rire>
5: c'est, c'est, c'est sacré les
2: impôts, là. Okay.
3: <rire> Sur Neptune, jusqu'à quelle vitesse
1: peut aller le vent Réponse 1, 35 km/h, idéal pour faire du cerf-volant. 2, 88 malsaï. J'étais sûr que j'avais craqué. 88 malsaï. L'heure, Marty, ça fait environ 141 km heure. Réponse 3, 850 km heure, vitesse de vol moyen d'un, av- d'un avion de ligne. 4, 2100 km heure, quasiment deux fois la vitesse du son.
6: 2100 km h ouais, je pense. 2100 bah allez, aussi, on, c'est on prend plus gros. J'avais bah, 850. Eh
1: bah, bien, bah c'était 2100 km heure, c'est le, le record. Sur, sur Neptune, et même, je crois, dans le système solaire, sachant que sur Terre, le record est de 484 km h lors de la tornade de Moore en 1999.
2: C'est une tâche sombre, en fait, euh, qui est permanente sur euh, Neptune, où il y a des très forts vents, justement, c'est un tourbillon. Comme sur Jupiter, d'ailleurs. Oui, mmh. j'avais entendu mmh. parler de la ça. La tâche rouge.
6: <rire> c'est Boris qui <rire> confirme <rire> le truc. <tourbillon.
4: rire> je ne bon se sens l'envers. pas du tout légitime. Il <rire>
3: était si chez toi ce soir, Boris. C'est
1: vrai, c'est vrai. Soir à disco, j'oublie. <rire> Allez Pour la dernière question, lors de votre voyage sur Vénus, par quoi risqueriez-vous d'être embêté 1. Un, une atmosphère quasiment entièrement composée de CO2, aussi respirable que, un, que dans un fumon fumoir de boîte de nuit. 2. Une chaleur intense de 460 degrés, pas besoin d'emmener un four pour vous faire manger. 3. Une pression énorme de 93 bars, de quoi réduire un sous-marin en boîte de conserve. 4. Un paysage volcanique. Hum, autant partir en vacances à La Réunion pour avoir la plage en plus
4: <rire> ah, ah, avec le ton, c'est préparé. Allez, allez.
2: Les quatre sont vrais en fait.
1: Les quatre sont vrais, tout à fait.
2: Waouh. Wow. Voilà. C'est pas accueillant Vénus du tout. Ça donne envie ah, d'y aller c'est,
5: c'est Pas du tout envie d'y aller. Hein. Ah, est-ce ouais que c'est
1: pour ça qu'elle porte euh, le nom de la déesse euh...
3: La déesse de quoi De l'amour. Ouais. La,
1: déesse de... <rire> c'est la déesse
2: de l'amour, c'est ça. Mais les femmes viennent de Vénus. Hein.
1: Les femmes viennent de Vénus.
2: Et on a découvert après que c'était la seule planète qui tournait à l'envers quand même. Oui, c'est vrai. <rire> Mathilde, c'est vrai. est-ce que
1: tu as des, <rire> des explications
3: là-dessus <rire> Euh... Ouais. Non, <rire> les hommes sont juste pas suffisamment ouverts d'esprit. Euh... Bien vu, c'est une tu super réponse. Dépourvu, là. Super ouais, réponse. Ouais. Mais non aussi, ouais.
0: tu, tu leur as cloué le bec. Bon, euh, nous arrivons au terme de cette émission. Personnellement, j'ai appris pas mal de choses. Merci beaucoup à Stéphane Crout. Merci Même beaucoup. si je pense toujours que la Terre est plate et que le Soleil c'est juste une invention de l'humain pour nous faire consommer de l'électricité, car il va faire tout noir et que t'es censé couper la ta tête. gueule <rire> Exactement. Ah, bon... (laughs) Encore une fois, prise bon,
1: au ouais,
3: non, J'étais perturbée par ta question. Désolé. Bon, je vais conclure Thomas parce que c'est, c'est insupportable, tu comprends toujours rien. Euh, en régie, je propose qu'on coupe le micro de Thomas. Ça nous fera le plus grand bien. Peut-être qu'on aurait dû couper le mien aussi au final. Euh, donc merci Stéphane, euh, merci à toute l'équipe, merci à Théba. Nous, on se retrouve le 10 janvier à 19h pour une prochaine émission qui annoncera le thème de la sixième édition des Caisses de Gaston. Un super thème en plus. On lancera également les inscriptions. Et donc, au nom de toute l'équipe, on vous souhaite de bonnes fêtes. On se retrouve dans un mois et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine <rire>